0: hello 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在这个礼拜呢，除了非常多的重量级财报公布之外，我觉得再重要啊都没有昨天晚上联准会利率决议来的还重要。很多人都引颈期盼这一次利率决议，包为了他会讲出什么很重要啊，或者是意料之外的话，所以应该有很多人熬夜吧？我想，但是我自己是不会熬夜去看利率决议的原因，是因为如果你今天是做比较长期的一个操作的话，你大概都可以知道联准会它的一个长期方向是在哪边。在利率决议之前，通常市场都会有很多的预期丢出来，它也会慢慢的去引导市场往哪一个预期去走，所以基本上不会有一个太大的意外惊喜或者是炸弹给你，然后让你没有办法去接招，甚至是造成股票市场太大的一个波动。所以在昨天的利率决议出来之后，你可以看到美股它本来就已经是一个开高的状况，我记得开盘的时候纳斯达克指数大概就已经涨了一到两个 percent 左右吧，收盘的时候是直接收涨了四个 percent。这个四个 percent， 大家不要小看哦，是已经是创下了二十个月以来的最大涨幅。也就是说，市场上面每一个投资人已经很久没有看到科技股有一个这么亮眼的一个表现了。当然了，我们也没有办法说一天的涨幅就代表什么，有没有可能在地域决议之后，市场的激情过了以后，又开始走向一个下跌的一个区间？但是如果我常听我们 podcast 的人都知道嘛，其实我不是很喜欢去预测未来会发生什么事情。我觉得市场上面发生的所有事情，重大的事件、财报的利多跟利空，其实价格都会告诉我们到底市场的方向是往哪里。你只要跟着价格的趋势去走的话，你就可以很好去控制你自己的下档风险跟上档的一个获利，去找到一个很好的期望值去累积你的资产。这个东西说起来好像哦，很自式啊，很公式啊。但是当你做的次数足够多，当你的经验持续的累积之后，你就会发现这个已经会变成一个怎么说大数法则，也就是在你交易的时间越来越长，在你进出市场的频率越来越高的时候，你就可以掌握一个最适合自己的节奏，不一定是跟别人一样的，因为每一个人的操作手法都不一样。可是你只要可以照着你自己的节奏去获利，去进出市场，其实就可以得到令人满意的一个结果。好，我们回到就是联总会到底讲了什么，在这一次一样是升息三码嘛，我们可以。看到六月的时候也是升息三码零点七五个 percent， 这一次的升息幅度呢是自一九九四年以来最大的升息。那那个时候大家也会猜说，七月的时候是升息三码，还是直接就是升息四码一个 percent？ 那后来慢慢的开始降温之后，还是聚落在升息三码的这个区间。昨天联总会出来之后呢，也确实是升息三码，是符合市场预期的。也就是说，如果今天这个东西是大家都知道的事情的话，本来就不会造成市场的过度恐慌。那我们就要想的是，那接下来呢？那之前是。市场有预期说，接下来啊，九月可能会再升息两码，然后接下来再升息个一码。那到年底的时候呢，利率区间大概会落在三点二五个 percent 到三点五个 percent 之间。如果今天都是照着这样子的路径去走的话。那我觉得股票市场它也会比较有一个稳定的规律，也就是说，在我们之前前几集我们都有讲说，现在的一个低点，股市的一个低点，它是过去二三十年以来的一个平均值。那在这个地方有没有可能去落底？如果今天没有重大的变数的话，有可能在未来它就是会。往一个比较好的方向去走。好，那现在有什么东西是可能市场上面还没有办法预期得到的，或者是我们觉得应该是要怎样，可是到最后不会跟我们想的一样的？我觉得第一个就是通膨的一个状况。通膨的这个状况呢，由于。俄乌战争其实现在市场上面还是会觉得有很多的未知数啊。中国封城、中国疫情的部分已经其实没有这么大的一个影响了。但是俄乌战争之后会发生什么事情，这个是连准会或者是任何一个人都没有办法去预测的。所以他们也会觉得说，哦，这边可能会埋下一个伏笔啊。如果未来真的还会去影响到原物料，譬如说油价啊，或者是食品啊的价格的话。那联总会当然还是会去采用一个比较激进的方式去抑制这个通货膨胀的状况，以免去影响到经济。好，那现在经济如果不是受到通货膨胀影响，我们看到最近有很多的原物料价格啊，或者是房价，房价在最近其实它趋缓，价格回落，或者是销售状况，我们可以看到供需的一个状况，其实已经没有像之前这么的一个紧绷了。所以房市其实占物价很大的一个成分嘛，大概快要三分之一左右，它也会在未来就是让通膨趋缓。成为一个很大的一个助力。好，那既然没有通货膨胀，我们假设现在市场上面它就不是担心通货膨胀了。在过去这一段时间市场上面最担心的是什么？其实担心的是经济衰退。也就是说，在联准会这么积极的去升息、去控制通货膨胀的情况之下，有没有可能连带的去打击这个需求？因为这两个之间本来就是相辅相成的。你今天你升息，一定会去抑制到不管是企业投资，不管是一般人的消费，它今天可支配所得它还是固定的。的，可是因为它的一个成本，它的融资利率都增加了。你看，像在美国的一个房贷创下历史新高之后，你可以看到要买房的人他可能就开始缩手了。我之前在我的 Instagram 有发过一个 IG 的 Story 嘛，我里面引用的图表呢，其实就是告诉大家说，美国很多的屋主他因为房子现在开始有一点比较滞销了，可能很多人开始去观望了，所以他愿意去降价把他的房子卖掉。那当他愿意降价去把他的房子卖掉的时候，你可以看到成交量其实还是存在的，可是就没有过去那。那么热络的一个景象，大家放到自己身上都知道了嘛。好，假设现在央行一直升息，然后你开始去看房子，然后你发现，哎，存屋开始越来越多了，以前都是那种。卖方市场，你来看房子，然后你要跟他讲价，他直接就是不甩你的。如果今天变成买方市场了，也就是说屋主他很急着想要把房子卖掉，可是买方来，哦，我这边看一下，那边看一下，我左右都挑，这边有一个小毛病啊，然后他就不买了。他是不是愿意说，哦，如果你愿意接受我这一点点的小瑕疵，或是不如预期的话，那我当然可以跟你有更好的一个呃价格的沟通。这个东西我其实我两个都遇过，因为其实我买房地产已经很久的一段时间，至少已经有十年以上了。那在中间呢，其实房市不能说。说哦有大崩盘，但是你可以看到房市在热落的时候，真的就是卖房市场，因为那个时候我还在买的就是我在买卖的房子啊，还是比较小平数的小平数的房子来看哦，它不是几组人来看，它是一次带二三十组人来看。我不知道大家有没有经历过那种时候啦、啊，大概是在一零年、一一年那个时候，非常的恐怖，而且是你当天丢出去，你当天就有可能会直接成交的那种，大家是用抢的。可是到了我记得大概是四五年前吧，四五。年前有一段时间，其实那个时候跟打房也有蛮大的一个关系嘛。那个时候房市就有清淡了一阵子，那个时候反而是你今天丢出一个房子，那个时候可能也是因为平数比较大啦。那你丢出去之后啊，大概至少要花个两三个月才有可能把你的房子去卖掉。所以，我们就可以知道，今天不管是利率政策，或者是政府为了要去控制房地产市场而实施的一些措施，都会去影响到房地产它的一个价格跟它成交量的一个变化。这个东西呢，对一些高所得的人，或者是他本身就拥有很多房地产的人，它的影响可能不会那么大，因为我顶多就是把房地产放在那边嘛，我没有利息支出的一个压力。可是，对于一般的中产阶级，甚至是你今天你有很大的一个房贷压力的人来说，其实就会蛮大的。也因此，在这种升息循环。的情况下呢，大家就可以去知道，房地产它之所以会降温，是因为它是一个流动性比较差的资产，它没有办法在你突然需要用钱的时候，它直接的可以把它转换去变现。那今天你套用在公司上面也是一样，一间公司呢，它如果拥有很多这种像房地产啊，或者是固定资产的东西，一定是比它拥有很多账上的一些现金资产、流动资产来的还要难以去变现。那在逆风的时候呢，这些资产它有可能会成为它一个比较大的一个拖累吧。但是在顺风顺水、景气很好的时候呢，它的才能利用率提升的时候，这个又会对它的利润造成一个，我觉得是加成的一个好处、一个影响。所以大家在评估的时候，你今天在景气好或景气不好的时候，你在看这些公司的财报，其实也可以用这样子的标准去做一个评估跟判断。好，哎、欸，我们为什么讲升息会讲到这边？我还没有讲完升息的地方。总之，联准会这次就还是升息三码嘛，对不對,对？那包尔也说呢，如果今天通膨还很严重的话，那我们之后还是有可能，还是持续的紧缩加息呀、啊，还是有可能会升三码、啊。可是他也说，如果今天呢、啊，已经没有这么大的一个压力，又或者是经济可能会面临到比较开始陷入衰退的一个危机的时候，他们也有可能会去放缓加息。所以鲍威尔这话一讲出来，市场整个就已经激动了，大家知道吗？就觉得说，哦，他既然讲出了一个这么鸽的一个宣言，其实也没多鸽啊，就只是说，哦，我可能不会那么积极的去升息而已。可是因为市场的行情，不管今天是股票的价格、大盘的一个走势，都是因为预期而去引导的，而不是过去发生了什么事情。所以我们可以看到，在鲍威尔讲完话之后呢，股票就开始狂冲嘛，尤其是科技股，科技股因为它受到利率波动的影响是非常大，它对于利率上升的这个明。敏感性，因为折现到限值的一个关系，所以呢，科技股它也开始爆冲。那再加上最近的一些财报，可能昨天 Google 啊，它有带动，嘛，微软它有带动，整体科技股反弹的一个气势，所以当然就把整个大盘全部都带起来。好，那现在呢？现在我们应该要怎么做？也就是说，在联准会这个不确定性，我觉得至少暂时的已经解除了，市场上面开始可能又关注其他比较重要的事情，我们又会回归到财报季嘛，因为财报毕竟还没有开完，这个礼拜呢，还有像 Apple 的财。报。包 Amazon 的财报啊，都会在这两天陆续开奖嘛。那 Amazon 的财报呢？我觉得昨天 Shopify 有公布他自己的财报，他出来这个财报呢，其实真的是还蛮惨的、啊。Shopify 在公布财报之前，他就有些。公开一个消息，他就说他要去裁员，他全球百分之十的一个人力。他认为在过去这一段时间呢，因为疫情嘛，所以整个需求大幅上升，公司对前景是非常乐观的，就开始增加人力啊，增加人手啊，去营运、去扩展他们的一个事业。结果到现在呢，发现诶、欸，我好像扩展得太快了，现在反而是有一点供过于求的感觉，所以当然要去节省成本、节省费用。对于一家公司来讲，这是一个非常。正常而且非常合理的一个决策，不然我要那么多人力干嘛？我只是在浪费我自己的资源而已。可是对于股票市场来讲，这个就是你公司陷入到一个停滞、成长趋缓一个很明显的一个征兆。那再加上它公布出来的财报呢，其实是不如市场的一个预期的。营收呢是十三亿美元，比去年同期成长了十七个 percent。那大家会觉得说，哎，你今天还是在一个成长的趋势上啊？为什么这一段时间会跌的这么惨？可是大家要去看哦，今天这些成长股啊，它的一个股价其实是跟着它的营收成长率在跑的。这个我知道，我已经讲过很多次。可是因为还是有很多的读者会来问我，说，我到底是怎么样去区分这些股票，哪一些是高速成长，哪一些是稳健成长，哪一些是成熟股？那这个时候呢，你就可以去找他们每一季出来，或者是他在过去这几年啊，他的营收成长率。对我来说，高成长股它的营收成长率至少要在35个 percent 以上。那今天在2021年的时候 ，Sharva 它都还可以到 100%。percent 以上的成长率，这个是比较极端的一个状况了。到了二零二一年下半年的时候，它开始就是四五十个 percent 的一个成长率，这个已经是回到它在疫情之前的一个水准了。所以，如果它今天从疫情的当下去回落到疫情之后，它只是回落到它原本应有的一个水准的话，我觉得市场的估值它迟早会给它一个公道，也就是估值一定会回调到它应该要得到的那个估值那个股价嘛。可是今天在最近这两，上一季的时候呢 ，Shopify 它的一个营收年成长率已经降到了20个 percent， 在这一季呢又降到17个 percent， 你就可以知道它的成长率是持续的在趋缓的。那市场给它的估值也一定会不断的下调。姑且不论说这家公司到底在产业里面有没有竞争优势，或者是它未来的一个发展前景是怎么样，可是今天公司给我们的一个数据，然后再加上公司提出来的一些策略，比如说我要删减成本啊，让市场对于这家公司至少在现在这个阶段是很悲观的。那它这一季呢，经调整后的每股亏损是 0.03 美元。所以，我们在这个财报上面呢、啊，如果今天找不到太多的一个亮点的话，那今天市场上面的资金它可能就会流到别的地方去。哪边有超额报酬，它就往哪边走。这个是很现实的一个东西。Shopify， 反他在这一次的财报会议里面，他也有讲啊，在疫情之后，其实有很多人他开始回到实体店面去消费了，所以对于公司的一个产品跟服务的需求降低。那现在呢，全球经济不确定性，或者是潜在的一些衰退风险啊，通货膨胀啊，这些这些已经是大家都用掉烂掉的借口嘛。所以你知道，在这一季呢，一定也会显现在 Shopify 的一个财报上。好，那因为它是一个很弱势的股票嘛，在现阶段，我觉得大家可能对它也不会有太大的一个兴趣。我觉得你等到它真的去走。证明自己，说哦 ，I'm back。我回来了，这个时候呢，你再去买这家公司的股票，我觉得都还来得及。我只是想说，用 Shopify 这家公司，因为大家都知道它跟 Amazon 其实是性质还蛮像的。那有没有可能在 Amazon 的一个电商的业务上面呢、啊？其实也会在这一季有一个比较明显不如预期的一个状况？这个是大家可以去关注的东西。那 Amazon 有一个比较好的地方是它有 AWS 嘛，它的云端业务。我们今天可以看到微软的 AWS， 其实在扣除外汇的一个波动影响之后。其实它还是维持在一个还蛮 OK 的一个水准。那 Google，Google 因为它也是很专注在云端的业务上，那它在这一季呢，云端业务还是成长了 36% 吧，比之前还要下滑了啦。而且它现在还是处在亏损的一个状况，所以大家可以去关注 Google 它未来在这一块的一个表现是怎样。那我们回到 Amazon 的一个 AWS。因为它一直都是 Amazon 的一个印钞机，也就是说，虽然零售占 Amazon 的一个营收很大的一个部分，可是主要的获利呢，其实都是靠云端服务去赚来的。所以今天 AWS 它有没有办法可以持续的去成长，它有没有办法持续的可以去扩大它的一个市场市占率，对于 Amazon 来说就很重要。如果今天零售表现的非常不好，像上一季其实零售给出来就很烂嘛，所以 Amazon 它的一个股价就有下跌去反映。那在这一季呢，如果零售很烂，这个可能。那已经是众所皆知的事情，有没有可能已经反映在股价上面了？那 AWS 如果可以优于预期或者是符合预期的话，或许就会成为 Amazon 股价的一个我觉得兴奋剂吧。这个是大家可以去关注的，因为 Amazon 的财报还没出来，我只是先跟大家讲我的想法。然后呢，你可以用这个想法，然后去推估说到底它财报出来之后，它的盘后是上涨还是下跌，然后去推估它未来的股价方向。那我们回到已经公布财报哈，我觉得昨天大家最关注的应该还是 Meta 的财报，元宇。宇宙概念股，它在改名之后呢，我觉得改名有的时候是有学问的，大家知道吗？改名不见得就可以转运哦，有的时候改名反而是让你的厄运直接就越来越高。好、啊、这只是开玩笑，因为有的时候大家会觉得说，哎，我改名转运啊，或者是我让市场知道我的决心在哪边。可以让我的股价重新振作嘛？但是在这一季的财报上面呢，我觉得还是没有办法看到 Meta 有一个很好的转折，有一个很好的复苏。为什么呢？是因为其实上个礼拜 Snap 就已经讲了啦，他就说整体的一个广告市场，因为你广告跟什么有关系？就是跟景气循环有关系嘛。今天在景气大好的时候，每个人都想去撒广告，每个人都想吸引更多的消费者。可是现在如果在经济保守的一个情况之下，我撒了那么多广告，可是我吸引不到更多消费者，那我干脆就是先把钱。省下来，先在这个逆风当中呢，至少我先撑过去。在未来呢，等到行情好的时候，我再开始持续的去撒钱，这个效益反而可能是更大的。在这一季呢 ，Meta 它的营收两百八十八亿美元，比去年同期衰退了零点九 percent。大家要注意哦，这个负零点九 percent 是 Meta 有史以来首度的季度营收年衰退，所以这个会让市场会觉得说，哎，怎么会发生这样的事情？这个就是一个意料之外嘛。意料之外的事情，通常就会引起股价比较大的一个反应。那公司现在除了广告营收，因为广告营收还是公司最主要的一个来源，它还有把它希望它未来最主要的营收来源，也就是元宇宙的业务 Reality Labs 这个业务呢切出来给大家看，就说哎、欸，你看我在这个地方营收的成长啊，或者是我在获利的一个状况啊，有没有办法可以让大家更关注我未来的潜在的一个表现？可是呢，在这一季除了广告业务不如预期之外，元宇宙业务呢也有收缩，也就是在这个硬体啊，或者是它在一些建制上面呢，没有办法很好去做扩展的一个情况之下，它的营收没有办法呈现这么好的一个表现。虽然说还是年成长了 48.2 个 percent， 那营收呢是 4.52 亿美元，它的占比还是比较小的，所以没有办法对整个公司的营收造成太大的一个影响。好。而且呢，现在广告业务是赚钱的嘛，所以我觉得这个东西是还 OK， 就是反正我还是有个现金流进来。可是元宇宙业务呢，它目前还是处在一个亏钱的状况，所以这个东西要怎么样在现在这种经济逆风的时刻，它可以一枝独秀，其实也是比较难的。那公司它的应对方式就是哦。我今天比较看坏这个后市的情况之下，我也去缩减支出啊，我也去降低招聘啊，可以让我至少账面上的数字不要这么难看。好，那我觉得 Facebook 它本身的一个问题 ，Meta 它本身的一个问题之外呢。我们还要注意，就是他现在在这个产业的竞争环境。我们可以看到，过去的 Snap 他公布财报之后，他也有讲到 TikTok 啊，其实是他们一个很大的一个竞争对手嘛。那你 Google 财报出来，你看他这一次 YouTube 的一个营收可能表现也不如预期，也是因为短影音的部分好像没有办法很好的去跟 TikTok 做一个抗衡。TikTok 好像变成全民公敌了，大家知道。所以呢 ，Facebook 他现在其实像 IG 啊，他也常常在抄 TikTok 的东西嘛。我要用 Reels 啊，我要怎么样去获取更多？用户的专注力，我真的觉得 Reels 会做的人真的很强。大家知道，在这一次的财报会议里面呢、啊、，Facebook 就有说。在用 Reels 制作，就是有在观看 Reels 的人，他的一个参与时数比之前成长了30个 percent。我在想说废话，因为你看 Reels， 他没有办法快转嘛，所以呢，你今天就是要一定要等那个影片看完，然后再做 Reels 的人，我觉得真的要把它做得很花俏，真的是非常难的一件事情。你说我如果从头到尾就一镜到底，然后我把它拍好之后直接上传，是很简单的事情。但是每个人都是专业用户，每个人都是剪接啊，或者是去做很多的动作啊，大家记不记得就是里面有。一个我觉得很洗脑，就是一直到处害的那个影片。那到处害的影片，你要到各个地方去害，找各个不同的人来害，然后害完之后，然后还要把它剪接成一段害的影片。我看完之后，整个害不起来。所以我觉得这个方法呢，我不知道到底能不能为就是 Facebook 它未来带来更多的一个用户，或者是吸引更多的一个专注力。但是大家也知道嘛，最近就是有。IG 上面追踪数超多的那种网红吧，像嗯、呃、k e l l y Jenner， 他就有说，可不可以不要再学 TikTok， 可不可以就是让 IG 它维持原本的一个样子？我就是想要看一些照片啊，或什么之类的。今天用户的喜好其实是很难去预测的，那再加上有名人的一个加持去传播他自己的影响力，不知道会不会对 Meta 它未来的一个策略上面有什么调整？不过也有很多人说啊，因为短影音其实现在就是。整个世界的一个趋势嘛，它可以去抓住大家的眼球，然后有很多创意的影片啊，或者是广告的一个变现方式。它现在呢，可以为 Meta 带来大概十亿美元左右的一个营收吧。未来有没有可能可以让它更好的去货币化？那当然它就不会去放弃这一块，或者是它不会有一个太大的一个变动。因为当全世界的人都在做一样的事情的时候，如果你今天没做，你就是少了这个机会。我觉得就跟投资一样，就是当全世界可能都在做哪一笔投资的时候，你就会觉得很 fomo。你就会觉得你没有跟上这个趋势的话，你在未来你就是落后给别人。可是呢，我觉得每一家公司它还是要有自己的一个长远的一个目标、长远的一个规划。你的目标到底是什么？你要达到什么样的一个成就，或者是什么样的一个境界？然后你再借由这个目标、这个境界，然后去反推你现在要做什么样的一个事情。这个不管是在个人或者是在公司，其实我觉得都是一样的一个道理。所以我觉得 Meta 它现在呢。我觉得他可能他有他自己的一个目标，可是就现在这个阶段来讲，他需要去达到这个目标，还需要一段比较长的一个时间。你到底要怎么样去获取流量？譬如说你的活跃用户，你要怎么样去增加？因为现在看得出来，现在活跃用户的一个增长就是比较趋缓的一个状况嘛。你要怎么样把这些用户很好去做货币化？每位用户的平均收入可以持续的去提升，然后再加上你的元宇宙业务，你在未来到底要怎么样去把它变成一个真的可实现获利的一个业务来源？这个都是不管今天是公司或者是我们投资人，都应该去关注、去追踪的一个趋势变化。好，所以呢，如果大家想要知道 Facebook 或者是其他科技公司或者是非科技公司的财报，大家有兴趣也可以到我的 Persplay 专栏。我在我的专栏里面都有写很多，像美国运通、Visa， 他们其实最近有公布财报，可是因为市场的关注度可能还是在科技巨头上面，你就没有办法去找到其他的公司有没有什么样财报的一个亮点。我会把文章的链接放在资讯栏，大家有兴趣的话就可以点过去看一下。好，那今天我们最后呢，就来回答一下 Podcast 的读者的一个问题，因为已经有一段时间没有回答大家的问题了。好，那第一位呢是坚持数字，他说我爱上你了。好，非常感谢大家的支持。那第二位呢是阿胖，他说 ：Jenny 你好，除了听你分享书跟投资外，很喜欢常常离题式的疗法，整个很有生活感。主要想问一个问题：前几年都是每一季把钱汇过去之后，就按比例分配大盘的 ETF 跟债券的 ETF。还有大权之股，最近在想这个相对低点的位置，寻找一些机会看看。刚好有一笔闲置三百万，开始尝试做美股的选择权。目前是先试过 sell put Apple 的方式，只是不清楚有没有哪些操作上的技巧，时间点的选择跟位置的选择，不知道可不可以分享呢？谢谢。还是会觉得 Lipcode 会比较好呢？最后一个问题是，是有人在 sell put VTI 这种吗？好，我就比较简单的讲好了。美股的选择权，其实美股的选择权策略有非常多，你可以很单纯的，然后也可以有比较复杂的一个策略。那 sell put apple 呢，就是卖出卖权嘛。这个方法呢，通常是在你想要去低接这类型的股票。那我会觉得 sell put 比较适合用在比较成熟稳健的公司上面。这个之前我们在 pockets 里面其实有聊过的原因，是因为当这家公司比较可以去算出一个合理价格的时候，又或者是它已经有比较可见的长期发展愿景。那你去 sell put， 其实你买到了股票之后，如果它真的下跌了啦，因为它如果往上的话，等于是你可以收权利金嘛。可是它如果往下跌的话，你就必须要去。履约，你有这个义务去买入 Apple 的股票，而且一次就是一百股，所以大家要 sell put 的时候也要小心。很多人是一次 sell put 很多，然后结果呢，要接股票的时候他没有钱，然后结果就变成违约。好，那如果今天想要去 sell put， 想要去低接股票嘛，那当然是在股票下跌的时候，你可以收到权利金，其实也是比较高的，而且这个是可以去帮你降低风险。因为我不知道在这种大盘比较不确定性的时刻，我如果今天去买。个股的话，它未来如果下跌了，虽然说我知道长期趋势会往上，但是账面上边就是会有亏损那我 sell 呢，我收了权利金，等于是可以去抵减掉我一点点的成本。那在选的技巧上面呢，我自己做 sell put 的时候，我不会选时间太长的，大概就是一个月左右的一个履约价格。反正到期了之后呢，还可以再持续的去重新 sell 嘛，所以我觉得这个就是比较没有大的一个差别。那有没有人会去做 sell put VTI 这一种？还是有啊，因为之前像大盘比较弱势的时候，其实那个时候像 sell put VTI 或者是 SPY 或者是 QQQ， 其实都有人在处理。所以我觉得这个跟你 sell Apple 一样，因为他们都是处于那种长期趋势向上，然后比较稳健的。可是，如果今天是那种高速成长股，就是过去这段时间已经下跌的腰斩、在腰斩的那种股票，我个人是比较不建议，因为这种就是你要去搭配很多其他的因素、资金的一个动能啊，或者是今天技术分析的一个考量，然后你再去做比较好的一个配置。那如果今天你钱被锁在那边的话，我觉得这种资源没有达到很好的一个有效利用，我自己是比较不喜欢去 sell p u t 就是高成长股的部分。好，那下一位是 I am I am Vic。九九九，他说储鱼当天没有要丢，可以密封放冰箱。好，因为我个人呢，大家都知道我买一个储鱼机嘛，那我个人使用下来的一个状况是，我觉得储鱼机真的算还蛮方便的。也就是你今天你的储鱼如果很多的话，你把它放到储鱼机，然后隔一天之后，它就会变成。体积非常小，那它当然就比较不会占空间。可是我觉得，我觉得大家都知道除鱼机的好处。我可以讲一些，就是我觉得除鱼机比较不好的地方。因为我都是晚上去把除鱼机打开。那大家知道除鱼机在做的时候，虽然它有用那个。去味道的那个叫活性炭嘛？可是呢，它在烘烤的过程当中，其实是还是会有味道。这个味道是还蛮明显，你是可以闻得到的。那它的味道不是那种很难闻的臭味，而是很像在烤东西、烤肉松的味道。所以晚上如果你在睡觉的时候，你可以隐隐約,约约的在房间闻到从远远遥远的地方传过来的那种肉松味。我不知道大家会不会开了这种事情，但是我就会觉得哦，有一点让我困扰，因为肚子会很饿。那第二个呢，就是因为它的体积真的是比较大嘛。如果你的厨余真的是没有很多的量的那一种，我觉得真的这个东西是可以省略的。你就是呃把它包一包，真的放在冰箱里面，我觉得 OK。但是为什么我没有办法把它包一包放冰箱？原因是因为我的厨余量其实真的算蛮大的。我不是没吃完东西，是很多的那种果皮类的东西啊。然后我没有相应的桶子可以把它放到冰箱里面。我冰箱已经算很大，大家知道我的冰箱是那种直立式，然后是从。从天花板顶到地的那一种，然后是两面，然后一整面是冷冻，一整面是冷藏。可是我呢，因为就是大家照常在煮饭，然后我的冰箱里面其实有很多的东西，所以真的要再放一个大的厨余桶进去，有一点点困难。好，所以我觉得这个东西是真的因人而异。我觉得它不是一个厨房的必备品，但是如果你今天真的是很常。煮饭，然后你有很多的这种、呃、果皮，然后你没有那么多时间去丢厨余的人，我觉得可以选择买一台，还算是一笔还 OK 的投资啦。好，那今天就先跟大家分享这边，如果大家有任何问题的话，欢迎留言给我评价。那我们之后呢，可以把它再用一集的主题，然后来跟大家做一个分享。那今天就先这样了，拜拜。